0: Velkommen til podcast Barnebøker lest høyt. Bøkene vi leser passer best til barneaulder 9-12 år, men kan være underholdende for hele familien. I dagens episode leser vi fantastisk bok av Rådal Heksene. God fornøyelse! Kapitel 1. Ett forord om hekser i eventyrene har heksene alltid tåpelige svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men detta er ikke noe eventyr. Denne boka handler om virkelige hekser. Det du først og fremst må vite om virkelige hekser er detta. Følg nød med. Glem ikke det som kommer nå. Virkelige hekser har helt alminnelig klær og ser stort sett ut som kvinner flest. De bor i vanlige hus og har vanlige jobber. Det er derfor det er så vanskelig å fange dem. En virkelig heks hater barn. Hate er så inderlig og rødglødende, at det er mer inrelig rødglødende enn noe hat du det hele tatt kan tenke deg. En virkelig heks gjør ikke annet enn å legge planer for hvordan hun skal kvitte seg med alle de barna som bor i hennes område. Det eneste hun tänker på er hvordan hun skal ta livet av dem, en for en. Hele dagen går hun og grunner på detta. Selv om hun er kassedame i et supermarket eller skriver brev for en forretningsmann, eller farer omkring i en flott bil, er hodet hennes fullt av planer og ideer. Det syder og koker og hveser og brenner alle slags blodtørstige tanker, oppe i hjernen hennes. Vilket barn?» sier hun til seg selv. «Nøg til hvilket barn skal jeg ta knekken på nå?» En virkelig heks fryder seg like mye over hver gang hun tar knekken på ett barn som du koser dig når du setter til livs en tallerken jordbærmefløta. Hennes mål er å ta livet av et barn i uka. Hvis hun ikke greier det, blir hun syr. Et barn i uka blir 52 barn i året. Kneble dem og kverke dem og få dem til å forsvinne. Det er alle heksers valgspråk. De er meget nøye med å plukke ut og frepp. Så følger de etter det stakkars barnet akkurat som en heger jakter på en liten fugl i skogen. Hekse tråd forsiktig. Hun beveger seg helt lydløs. Hun kommer nærmere hans. Og nærmere, så til slutt, når alt klart, fysj, og så stuber hun fremover. Det gnistrer, det flammer, oljen koker, rotter hyler, huden visner, og barnet forsvinner. Du må være klar over at en heks ikke behøver å slå barn i hodet med kjevler eller stikke kniver i dem eller skyte dem. Folk som gjør den slags blir tatt av politiet. En heks blir aldri tatt. Husk at hun har trolldom i fingrene, og at det danser smådjevler i blodet hennes. Hun kan få steiner til å hoppe som frosker, og hun kan få flammer til å glefse bortover vannflaten. Den slags magi er svært skremmende. Heldigvis, Finns det ikke så mange virkelige hekser i verden i dag. Men det er fortsatt mange nok igjen, til at det bør bekymre dig. Bare i England er det sannsynligvis hundre i alt. I noen land er det flere, og i andre land færre. Men det finns ikke ett eneste land som har helt uten hekser. Alle hekser er kvinner. Jeg vil ikke si noe stykt om kvinner, de fleste kvinner er snille, men det er ikke til å komme forbi at alle hekser er kvinner. Det finnes ikke noe sånt som en mannheks. Deremot er de spøkelsene som spiser lik er menn, og hver gang en hun forvandler seg til et menneske, blir den til en man. Disse er også farlige, men ingen av dem er halvparten så farlige som en virkelig heks. For barna er en virkelig heks uten tvil det farligste av alle levende vesener på jorda. Det aller farligste ved henne er at hun slett ikke ser farlig ut, selv når du kjenner alle hemmelighetene hennes. Du kan likevel ikke være helt sikker på om det er en heks du ser, eller bare en snill dame. Hvis en tiger kunne forvandle sig til en stor hund som lågret med halden, ville du sannsynligvis gå bort til den og kloppe den på hodet. Og det kunne bli det siste du gjorde. Det er på samme måte med hekser. Det ser ut som snillig damer alle sammen. Hvem av damerna är en heks? är det et godt spørsmål? Og det spørsmålet er veldig viktig for alle barn å besvara. For allt du vet, kan det bo en heks rett ved siden av dig. Eller kanske var det en damen med de klare øynene som satt ett over for dig på bussen i dag morges? Er heks. Det kan også hende at det var damen du møtte på gaten like før middag, som smilte så pent og tilbøde dig en karamell fra en hvit papirpose. Det kan til og med henne og nå må du holde deg fast i stolen. Det kan til og med hende av den snille læreren, som akkurat nå leser høyt for dig er en heks. Se på hende. Kanske smiler hun og sier at det selvfølgelig bare er tøys, men la deg ikke lure. Hekser er veldig smarte. Jeg påstår selvfølgelig ikke at læreren din virkelig er en heks. Det eneste jeg sier er at hun kunne være en heks. Og det er mulig. Hvis det bare hadde vært en helt sikker metode for å finne ut hvilke damer som var hekser og hvilke som ikke var det, det kunne vi bare fanget alle sammen og puttet dem i kjøttkvernet. Dessverre finnes det ikke noe slik metode. Men det er enkelte små tegn som du kan være på å utkikke etter. Små, merkelige uvaner som alle hekser har felles. Hvis du greier å huske på disse hele tiden, kan det henne du greier å unngå at en heks tar knekken på dig før du rekker å bli eldre. Kapittel 2. Bestemoren min Kapittel min selv møtte jeg hekser to ganger før åtta. Første gang slapp jeg fra deg uten menn, men den andre gangen var jeg ikke så heldig. Det hendte ting som sannsynligvis vil få deg til å skrike når du leser om dem. Det får så vare. Sannheten må frem. Tross alt er jeg fortsatt i livet og kan snakke til dig, og det er helt ufullt takketvare den fantastiske bestemoren min. Min bestemor var norsk, Normennene vet alt om hekser, for det er her de aller første heksene kom fra. Moren og faren min var også norske, men fordi faren min arbeidet i England, ble jeg født der og bodde der og begynte på skolen der. To ganger i året, hver jul og hver sommer, dro vi tilbake til Norge for å besøke bestemoren min. Så vidt jeg kunne skjønne, var denne gamle damen den siste slekningen vi hadde igjen i Norge. Hun var moren til moren min, og jeg begyndret henne voldsomt. Når vi var sammen snakket vi enten norsk eller engelsk. Det var det samme. Vi snakket begge språkene like godt, og jeg må innrømme at jeg følte meg mer knyttet til henne enn til moren min. Straks etter at jeg hadde fulgt 7 år, tok foreldrene mine meg med til Norge, for at vi skulle feire julen sammen med bestemor, slik vi pleide og mens faren min og moren min og jeg kjørte på de isglatte veiene like nord for Oslo, begynte bilen vår å skli, og vi styrte drept ned i en steinete ur. Foreldrene mine ble drept. Men jeg var godt fast spent i baksetet, og fikk bare et lite kutt til pannen. Jeg vil ikke fortelle noe om hvor fælt jeg hadde det den kvelden. Jeg blir fortsatt kald når jeg tänker på det. Det hele endte selvfølgelig med at jeg satt i fanget til bestemoren min med armene hennes hardt rundt meg. Vi gråt, begge to, hele natten. «Hva skal vi gjøre nå?» spurte jeg henne og snufset voldsomt. «Du skal bli hos meg», sa hun, «og så skal jeg passe på deg». «Skal jeg ikke reise tilbake til England?» «Nei», sa hun, «det kunne ikke falle meg inn». «Sjelen min kommer nok til himmelen en dag, men kroppen min skal i norsk jord.» For att vi skulle glemme all det fæle som hade hendt, begynte bestemor å fortelle meg historier allerede den näste dagen. Hun var utrolig flink til å fortelle, og jeg ble helt oppslukt var gang. Men det var først da hun begynte å snakke om hekser, at jeg virkelig sperret øynene opp. Hun var tydeligvis expert på hekser. O gjorde det helt vart för mig att häxehistorierna ikke var eventyrhistorier som de fleste andra historier hun fortalte. De var sanna. De var helt sanna. De var historier. All det hun fortalte mig om häxene hade verklig hänt och jag mode inte vågje att tvivla på henne. Det allra värste och det var verkligen verkligt felt var att häxene fortsatt fantes. Det var runt oss, överallt, och jag mode ikke våge att tvivla på det heller. Är du absolut helt säker, bestemor? Luver du ikke bitte lite grann? Gud min, sa hon. Du kommer inte till att få något långt liv, hvis du ikke vet vordon du kan känna igen en heks var gång du träffar en. Men du sa ju att heksene ser exakt ut som vanliga kvinner, bestemor. Hvordan kan jeg få øye på dem da? Hør nå etter, sa bestemor. Du må huske alt det jeg forteller deg nå. Når du kan allt sammen, er det bare å krysse fingrene, be til Gud og håpe på det bästa. Vi satte den store stua i huset hennes i Oslo, og jeg skulle akkurat til å legge meg. Gardinene ble aldri för där i huset, så kunne se de digre snufillene falle sakte ned. Verden utenfor var svart som kjære. Bestemor var fryktelig gammel og rynkte, med en kjempedigger kropp som var grunnig pakket inn i grå blonder. Hun satt som en dronink i lenestolen og fulgte den fullstendig. Det var ikke plass til en liten mus ved siden av hendene. Selv satt jeg, syv år gammel, samkrøpet på gulvet foran føttene hennes, i pyjamas, morgenkoppe och tøffler. «Sverger du att du ikke lurer mig nå?» master jeg. «Sverg att du ikke bare later som!» «Jeg skal fortelle deg noe», sa hun. «Jeg har kjent ikke mindre enn fem barn som forsvant spoløst, alle sammen. Ingen så noe mer till dem.» Heksene tog dem. «Jeg tror likevel at du bare prøver å skremme meg litt», sa jeg. «Jeg prøver rett og slett å hjelpe deg, slik at det ikke går like ille med dig, sa hun. «Jeg er fryktelig glad i dig og jeg vil ha dig boende hos mig så lenge som mulig». «Fortell mig om de fem barna deg vel», sa jeg. Bestemoren min var den eneste bestemoren jeg noen gang hadde møtt som røykte sigar. Nå tenkte hun en. Den var lang och svart og luktet brent gummi. Det første barnet jag kjente som forsvant, sa hun, hed Randhild Hansen. Randhild var åtte år gammel och lekte med den lille søsteren sin ute på gressplenen. Moren hennes sto og bakte brød på kjøkkenet så gikk hun ut for å få litt frisk luft. «Hvor er Randhild?» spurte hun. «Hun gikk sin vei sammen med den høye damen», svarte lillesøsteren. «Hvilken høy dame?» spurte moren. «Den høye damen med de hvite hanskene svarte lillesøsteren. Hun tok Randhild i hånden og leide henne med seg. Og siden det, sa bestemor, har ingen sett noe mer til Randhild. De gikk etter henne en gang, spurte jeg. Det løtte mylevitt. Alle i hele buen hjelpte med letingen, men de fant henne ikke. Men de har den andre fire barne da, spurte jeg. De forsvant akkurat på samme måte. den forsvant de beste mor? Hver eneste gang var det noen som hadde lagt merke til en merkelig dame rett utenfor huset. Men hvor den forsvant til, spurte jeg. Nummer to var helt speciell, sa bestemor. Familjen het Kristiansen, og de bodde oppe i Holmenkollen. De hadde et gammelt oljemaleri i stua. Det var de veldig stolte av. Bildet for de stilte noen ender ute på jorda ved en bondegård. Det var ingen mennesker på bildet. Bare en flokk ender som tråkket rundt til gresset. Og så bondegården i baggrunnen. Bildet var ganske stort og nok pent. Nå vel, en dag kom Solveig hjem fra skolen. Hun gnagde på et epple. Hun sa at en snill dame hadde gitt henne det på gaten. Neste morgen låke ikke Solveig i sengen sin. Foreldrene hennes lette overalt, men fant henne ikke. Så plutselig ropte faren, «Der er hun! Solveig mater endene!» Så pekte han på oljemaleriet, og helt riktig, der var det solvei. Hun sto i gresset og kastet brødstykker til endene. Faren lød bort til maleriet og tog på henne, men det nyttet ikke. Hun var rett og slett en del av bildet. Ett helt alminnelig bilde malt på larett. «Har du sett det maleriet, bestemor?» Flere ganger, sa bestemor. Det merkeligste var at lille Solveig stadigvæk flyttet sig runt på bildet. En dag var hun inne i huset, og det eneste du kunde se var ansiktet som styret ut gjennom vinduet. Neste gang var hun til venstre på bildet, men en i armene. «Men så du at hun rørte på seg, bestemor?» Ingen fikk noen se det, uansett hvor hun var. Enten hun så ut gjennom et vindum, eller hun var ute på jorda og matet endene, så var hun bare en figur malt med oljefarger. «Det var høyst merkverdig», sa bestemor. «Absolutt meget merkverdig». Og det aller, aller merkverdigste var at ettersom årene gikk, ble også hun eldre. På 10 år forandret hun seg fra å være en liten pike til å bli en ung kvinne. I løpet av 30 år var hun blitt middelalderne, og så plutselig en dag, 54 år etter at hun først hade dykket opp på bildet, forsvant hun fullstendig. «Mener du at hun døde?» spurte jeg. «Ven vet, sa bestemor. I hekseverden skjer det mest merkverdige ting. Nå har du fortalt mig om to stycker sa jeg. Hva med den tredje?» «Den tredje var Lillie Birgit Svensen», sa bestemor. «Hun bodde rätt over for oss. En dag begynte det å gro fjær på henne. I løpet av en måned var hun forvandlet til en stor hvit kylling. Foreldrene holdt henne i en hensegård, hønsegård i hagen i fire år. Hun la til og med egg. «Hva slags egg?», sa jeg. «Brune», sa bestemor. «De største eggene jeg har sett noen gang». Moren hennes omeletter av dem. De var nydelige. Jag styret upp på bestemor. Hun kunde godt vara en elgammel droning som satt på tråden sin. Øynene hennes var tåkegrå, och det så ut som de styret på noe som var mange mil borta. Det eneste som var virkelig ved henne akkurat da var sigaren hennes og sigarrøyken som bølget rundt hodet hennes som store blå skygger. «Men den lille piken som ble til en skylling, forsvant ikke?» «Nei, ikke Birgit. Hun levde i mange år og la brune egg.» «Du sa at alle fem forsvant?» «Det var feil», sa bestemor. «Jeg begynte å bli gammel. Jeg kan ikke huske allt like nyaktig.» «Hva skjedde med det fjære barnet?» spurte jeg. «Det fjære barnet var en gutt som het Harald», sa bestemor. En morgen var huden hans blitt helt grågull. Så ble den hardt og sprø, akkurat som skallet på en døtt. I løpet av kvelden var gutten forvandlet til stein. «Stein?» sa jeg. «Mener du virkelig stein?» «Granytt», sa hun. «Jeg skal ta dig med, så får du se på ham, hvis du vil. De har ham i huset fortsatt.» Han står i gangen og har blitt en liten steinstatue. Gjestene pleier å støtte parapluene sine på ham. Selv om jeg var nok så liten, trodde jeg ikke på all det bestemoren min fortalte mig. Men hun hørtes nok så ut og snakket helt alvorlig, så jeg var ikke helt sikker på hva jeg skulle tro. «Fortsett, bestemor», sa jeg. «Du sa det var fem i alt. Hva skjedde med den sista? «Har du lyst til å smake på sigaren min?» spørte hun. «Jeg er bare syv, bestemor!» «Du er det samme for meg, hvor gammel du er», sa hun. «Du blir aldri forkjølet hvis du røyker sigar!» «Hva med nummer fem, bestemor?» «Nummer fem», sa hun, og tygde på enden av sigaren, som om det var en nydelig sukkerbit. «En intressant historie i grunnen. Det var en ni år gammel gutt som heter Leif.» og han var på sommerferie med familien sin. De var ute ved sjøen, og hele familien hade slott sig ner på en øy. Der spiste de formiddagsmat og badet. Unge Leif dykket hele tiden. Faren holdt øye med ham og la merke til at han var nok så lenge under vann. Da han endelig kom opp til overflaten igjen, var han ikke Leif mer. Vad var han, bestemor?» «Han var blitt en nyse.» «Nå tuller du. Han kunne vel ikke bli en nise?» «En ung og meget pen nise», sa hun. «Meget vennlig, til og med.» «Bestemor», sa jeg. «Ja, gutten min.» «Er det helt sikkert at han ble forvandlet til en nise?» «Helt sikkert», sa hun. «Jeg kjente moren hans godt.» «Det var hun som fortalte det.» «Nisen Leif var sammen med dem hele ettermiddagen.» Han lod brødrene og søstrene ri på ryggen sin. De hade det veldig morsomt. Til slutt viftet han til dem med en finne og svømte sin vei. Og siden så ingen noe mer til ham. «Men bestemor», sa jeg, «hvordan kunne de vite at nisen virkelig var leif?» «Han snakket til dem», sa bestemor. Han lo og tullet med dem men de satt på ryggen hans. «Blet det ikke veldig mye oppstyrt da spurte jeg. Ikke så veldig, sa bestemor. Nå må huske på at her i Norge er vi vant til den slags. Her er det hekser overalt. Høyst sannsynlig bor det en heks i den gaten vi bor i også. Men nå må du gå og legge deg. Kan heksene komme seg inn gjennom vinduet mitt mens jeg sover, spurte jeg litt kjelven. Neida, sa bestemor. Hekser vil aldri gjøre noe så tåpelig som å klatre opp vannrednene eller bryte seg inn hos folk. Du er helt trygg i senga di. Kom nå, så skal jeg bre dine over deg.»